0: 昨天咱们德国视角的群里有个哥们儿说了一句话非常有意思啊，说，呃，欧洲看德国，德国看默婶儿啊，意思就是，嗯，最近新闻各种新闻或者大家看，嗯、呃，局势发展比较快的时候，嗯，要看关键的人啊呵呵，就一步一步往下推嘛，啊，最近冠状病毒这些事儿呢，大家，嗯，我觉得重要要看三个人，啊，一个是。大家都能想到的，那就是卫生方面的，呃，嗯、卫生部部长，德国的卫生部长，啊、呃，斯潘，然后是嗯，专家啊，就是听听专家怎么说嘛。那最近最活跃的就是我在上一期里面也提到了，啊，呃，夏洛特的这个教授，啊，这也是我们那个咱们德国视角背后那个协会，呃，里面咱们的一个重要理事，嗯嗯，这个石一石宇。十十余石教授所在的那个夏洛夏洛蒂，呃，这个嗯医医院啊，柏林的夏洛蒂跟他是同事吧，算是啊，这个叫嗯德斯德罗斯滕啊，德罗斯滕德罗斯滕教授啊，他的全文是 Christian d r o s t o n 啊，呃，看他这教授怎么说，然后是默克尔怎么说。啊，其实呢，我是，呃，看到新闻上出现的频率啊，呃，这样子排的三个人，但是因为呃，默克尔不是说的频率低啊，是默克尔最后才发现。咱们节目的第二部分，咱今天节目的第二部分，我会给大家详细解读一下默克尔，呃的，嗯，对外做的，呃，新闻发布会啊，他他说的主要的是什么意思？呃，那这三个人呢？其实按照呃目前关于冠状病毒这块出现的频率最最多的是卫生部长，但实际上最不重要的就是卫生部部长。为什么呢？因为在德国，他的卫生部啊，他不是一个中央体制，它。其实你没发现、啊，他就、嗯、那个大家在媒体上看到德国的很多消息，我没说没卫生部部长出来怎么说了，他出来的用词基本上都是前面加了一个呃建议，那、啊、建议什么什么什么，比如说建议呃不大型聚会、呃、不要超过多少人。然后建议有些学学校可以停课啦，建议那个学有些教呃这个呃企业可以考虑这个各种防范措施啦，都是建议啊，因为他真的没有这个权利，他没有中央这个权利，中这个真正的实权是在呃德国的各个联邦州的州的这个相关机构里面。啊，好，这个是第一个，所以说呢，嗯，这今天啊，就是这三个人呢，我觉得最重要的给大家想说的就是，第一个就是这个专家，哎，就是跟我们协协会的这个石教授同同在一个研究所的这个，呃，夏洛蒂研究所的这个专家教授怎么说？然后是呃，我另外就是莫婶啊，咱们敬爱的莫婶儿，呃、啊，德国总理怎么说？好，第一个就是咱们那个，嗯、呃，说这个，这个这个教授啊，教授就是说，呃，他解释了一下，也是大家可能会问，应该会问到的这个问题，因为上一，嗯、呃，上一个月的时候，德国不是首先冒出来，就是首先上上个周周末吧，好像是就终于德国这个冠状病毒。说有有有都感染人数都已经破千了，当然好好像还没有人死，这终于有一个人死了，但是还不是在德国境内，是在埃及啊。那个人呢，嗯说来还是我们汉堡的，呃，汉堡的消好像消防消防员吧，嗯，去埃埃及旅游旅游，而且他死他的死因呢是因为就嗯查出来他有这个冠状病毒之后。呃，说是要把他送到这个呃隔离区，送到医院，他自己拒绝，他觉得那个医院可能更不安全或者什么的。不管出于什么原因，他拒绝被送到那个相关的机构和医院，然后他就自己自己就就在就那样子，反正就是就是有原因吧，就是他他就在埃及就嗯走了啊，这个这个我也是我说说起来也是我们汉堡的老乡啊，嗯、呃，这个嗯、呃、在。然后紧跟着后面就爆出来，另外两个地方嘛，一个是在埃森，还有一个也反正就北威州有两个人，其中有一个好像年龄也特别大了，好像都八九十了，七八十了吧，呃，总共加起来就上个月就是三个人，到目前为止也就是德国，呃，将近。好、啊、像今天最新数字已经突破两两千人了，被感染的人数已经突破两千了，但是只死了三个人。相比之下，啊，你们看看意大利是那感染的人数，那现在肯定都过万了、呃，死了已经四五百人是肯定有了啊。因为最我看到我看到的最新的就是上一个数据，那已经很确切的是四百多人。现在肯定，我估计突破五百没问题，就是四五四呃四五百人，就上万人有四五百人死亡。呃，相邻的法国呢，呃，可能还不到两千一千多人吧，我们就算一千多人被感染，但是呃死亡人数已经达到三十个人了。那相比之下，德国只有三个，是什么原因呢？这个死亡率这么低是什么原因呢？这个，嗯、呃，同样的问题，这个在新新闻发布会上就被问到了。这个夏洛蒂的教授，啊、呃，这个教授怎么说呢？就跟我们协会，我老是喜欢提，跟我们教，跟我们石石教授同一个、哎、研究所嘛。因为我这两天一直怂恿石石教授能跟咱们一块做一期节目，但石教授可能太忙了，最近他也是研究，呃，这个分子生物学这方面的。所以说，嗯，比较忙啊，一一一直我我尽量吧，看看能不能，呃，预约他能给大家做一期节目，呃他就是跟他同一个也同一个医院的啊，夏洛蒂医院的这个这个医院的教授呢，出来给大家解释，因为这个教授现在是比较就这方面的病毒专家嘛，德国这方面的专呃专家呃权威啊，就是权威啊，然后是呃，所以新闻发布会什么一般他都代表。呃，专家出来就是知识界的啊、呃，呃，代表这个，呃，就是学术理论上啊，病毒方面给大家给公众啊、呃、去讲一些事儿啊。那么同样的问题呢，他被问到之后呢，他给出了两个重要的答案。第一个就是我我非常嗯、呃，就是第一个是我呃个人啊非常欣赏的，就是嗯 ，Germany style 就德国风格。就是我也在咱们德国视角里面强调，我们德国风格就是，呃很务实啊，就是嗯、呃，就是很实在，说话很实在。他实在到哪儿呢？他实在到就说这个，就是说该发生的迟早会发生。咱们呃，德国现在死亡率比较低，并不是咱有什么特别的，呃，什么神乎其神的什么事儿，是因为还没到那时候啊。意思就是，随着这个，可能因为德国这个病毒。病毒，你像感染啊，就可能你像比如意大利那边早一点，然后法国那边，呃，紧跟着，然后再再往后，可能到德国，它它它有一个时间差，可能德国啊还没到，呃，没到这个大量人数死亡的这个时间段啊，就是咱们在病毒面前，大家都是一样的，啊，没有什么例外和特殊点，啊，这是一个他首先承认这是一个。嗯，一个原因，他总结的第一个原因啊，就是这个可能随着时局发展，慢慢德国，也就是言言外之意，以后可能、嗯、德国死的人数也死人数量也会上来。就是这一点，我是非常欣赏德国人，就是第一点，他们从他们第一个，就是当找原因的时候，德国人往往不会说第一个原因想到啊，我们就特别牛逼，我们就是这个我们人我们自己有什么特别的招他德国人往往去总结原因的时候不会。去把自己的个人能力放在第一位，他们往往就是说是一个怀疑的态度，包括他对看到其他国家奇迹发生的时候，他们往往都会先是怀疑啊，这这这就是就是找找这个现实的这个真实的，就是呃，先先从这个事实。本身的自然规律就是去寻找，不不会去寻找自己很特殊，然后呃有,有一种怀疑精神啊，这这这点是很可贵的啊。然后然后他当然就后面也会讲到，德国确实有一些地方确实做的不错，是因为德国这个呃检测。关于病毒检测这一块做得很好，因为你看、啊、病呃冠状病毒发展，如果你及早的检测出来的时候，它那个冠状病毒不是有个两个呃两个礼拜的潜伏期嘛？呃，或者是在那个就是它是一步一步的呃发展到就是最后到最后呃不行就只能上呼吸机的这个地步了。就是这个首先是德国呃。他的它的检测是走到最前面的，但我在前面节目里面也提到过嘛，就中国发生冠状病毒的时候，德国专家第一个报跳出来嘛，就到中国武汉去帮助中国的那个专家一块儿去协协协协协,协作，而且他们在病毒检测方面确实是走在世界的前列，而而且就德国的实验室，就是检测病毒的这些实验室的。体制跟其他国家也不一样，其他很多国家它是一个集中的体制，就是集中国家有个国家实验室什么的。德国是实验室是分散的，分散在各个德国的大学。哎，这一点我就顺便说一下啊，有好多德国视角的朋友，包括一些听友问我，哎，德国去去哪个大学啊？哪个大学比较好呀？有时候我看群里面也讨论，其实，在德国。德国可贵的也就是这一点，就是因为我我记得很清楚，我在刚到德国的时候，就是上语言班的时候，那年正好是德国在讨论要不要搞这个精英大学。我当时，呃，当时就是在语言班里面嘛，大家自由发言。我当时就明确站出来反对，我就说我的观点很明确，我就是反对德国搞精英大学，因为我觉得德国的德国强就强在他没有精英大学，他在德国其实呃。差不多大学，大家都知道，德国好多大学都是什么谁谁谁的名字，那些名字都是历史上的人物。一般那些大学都有个几百年的历史。我说德国一般只要像样的国家承认的这种国家的每个州的这种大大学啊。呃，都基本上它都差不到哪儿去。你说一个大学有个几百年的历史，它能差到哪儿去？呃，德国它事事实上，德国的大学也是这样。它每一个大学很可以说很多德国的大学啊，就是这种特别是有一定呃历史的这种德国大学啊，它都有自己比较强悍的哪几个系、哪几个专业啊，或者是哪几个教授啊很厉害。呃，他的德国的牛就牛在他，他比较分散。啊，包括你在德国旅游的时候、啊，你就能发现德国其实人数不算低啊，但是你不觉得德国很拥挤？就是德国你，你你你你无无论是开车还是你坐火车去旅游，它的住房啊，它都是村庄的人居人的分、嗯、居住的分布、啊、都是很分散的，它就是整个这个资源，呃，就是比较分散，每个地方都很全。它每个地方都很全的时候，整个国家那就很很牛了。所以你看德国，它虽然体量整个国家不是很大，但是它的达克斯三0里面三支最强劲的股票，你从做衣服的这个呃这个阿迪达斯，呃到这个制制呃拜呃制药制药行业、化工行业，每一个行业，它呃汽车什么制造业这都不用说了。都有都是很强悍的企业，就是它它很分散的每一个行业它都很牛，它它不是说它每它就牛就牛在它每它不是说每一个每一个它有多牛，而是说它每一个都很强都不弱，然后它它整个、呃、它的那个刚才说到我们说回来啊，就往回来拉，它的实它的实验室分布也是这样，分布在各个。各个大学里面，就是每一个大学，你你不用说他大学，他大学他的,他的他的教育体制，就德国的教育体制牛就牛在，他不是说哪个大学有多牛，而是说哪个大学都不弱都不弱啊。他这样的话，他他很多他大学他。它分散在全国各地，大学都大学都有自己的实验室，实验室都有自己的这个病毒检测这种呃相关的这种实验室。它整个这个体系就建立起来了。你要知道，你一个国家你一个实验国家实验室，无论再多牛，那就是一个或几个实验室。但对于德国来说，它是一个体系。那对于它的经济来说，它就是一个工业体系。那对于它的教育机机构来说，就是一个教育体系。都都就我在。我在节目里面也反复介绍，德国社会牛就牛在它都是一个体系，动不动上来就是，所以说在德国受过传统教育很多年的人，包括我在内，就是跟中国老板做什么事儿的时候，也就喜欢就是用体系的思维模式，就是咱们要做什么事儿，就就就把它一个系统化去做一个事儿。那德国这个实验室也，它这个实验室体系很强大，那它就它就它就在分布在德国各个地方，它这个。嗯，这个病毒检测的体系非常完善，那就很快就能检测出来。同样，它也表现在什么呢？表现在德，一旦你被检测出来，不是有了这个病毒之后嘛，那德国相应的这个另外一个体系、另外几个体系就看出来它牛了。就就是说，不是说有多牛啊，我再强调，就就德国牛的地方，就不在于它某个什么地方多牛，而是它它它整个体系都不入都不入。啊，它的整个就是人家只是达到很健康的水平。你像这个呃养老院体系，因为大家知道，你容易死人的就是得这个病容易死人就是你年龄大了老人嘛，他的养老院体系，然后他的医疗体系。就包括你要德国，德国大在德国生活过的，包括咱们听友啊，肯定有不少在德国生活的人。你你大家都有这感觉，你你你得了病之后，他不是你你去医院，他第一是不欢迎的，有时候甚至不让你进，就是你只能去当地的诊所，他的这个这种当地诊所的这些机制啊，这种然后这个配合着诊所的呃、啊、这种医院各个专科医院的这个体系，然后这个医生。大家当然在德国就就很喜欢吐槽医生啊，这个这效率太低啊。但是你遇到这种大灾大难的时候，就看出来他这个体系牛的地方了。那他这个体系就确实是很完善，经得住考验的。那到目前为止，两千多人被感染，到目前为止只死了三个。呃，虽然当然有我刚才说的第一个原因，可能德国还没到这个时候，没到这个病毒开始死人的这个时候，但是。目前从这个比例，从目前这个数字来看啊，三千对两个，呃，已经能够说明德国到目前为止它这个诊呃病毒检测实验室这个整个国家这个体系啊、呃，这个分散到每个地方的啊这种这种网络体系，然后到医院、诊所、医疗机构、养老，包括他的医疗体系和这个保险相应的医疗保险的这个体系。是经得住考验的。当然他，它的它这个体系也包含，不仅包括人啊，还包括设备，它相关的这个，呃这些，就是、你比如说，呃，照顾症，呃，这呃病人的这种，呃、从这个最简一般的药物啊，一般的机构到这个大型到这人工呃呼吸机啊等等，这些都是很到位的。这些至少是目前的数字来看，相对于其他国家来说，人家德国确实这一点做的是不错的啊。好，我说了，刚才这个这个三个人中间啊，第一个最不重要的，这三个人啊，第最不重要的那个呃，这个叫什么？呃呃，卫生部部长的讲话，这个大家在媒体上经常也能看到，他通常都是建议什么什么什么，所以他直接或忽略了。第二个就是专家，专家说什么事儿，我们还是要听一下的，至少从逻辑上我们理解他这个逻辑。我刚才讲了，第一个专家解释了一下这个数字，呃，为什么德国这个死亡率这么低。然后第二趴呢，我想跟大家再顺便说一下吧，简单说一下。刚才确实，我发现我现在说话越来越啰嗦了。然后是那个，嗯、呃，给大家说一下这个默克尔的讲话。默克尔昨天抛出来这个说这个，呃，德国感被感染的是会达到百分之六十到七十。我看各大媒体也在很多。呃，可能是为了抓眼球吧。呃，在和、呃、各大媒体在报道这个新闻的时候，也都用了这个数字百分之六十到七十。但实际上，我在上一期节目里也给大家讲过嘛，德国会有三分之二的人被感染，这那个、是也是夏洛特那那哥们儿说的，夏洛特那个专家那哥们儿讲的。他是人家这个数字，他不是瞎说的啊，他不是说吓唬大家的，有三分之二人会感染，他是。呃，真的是经过自己分析的，跟从病毒传播这个角度去讲的。那具体什么原理，就这个在我是肯定不懂的。这个有有机会的话，大家有这方面听友有,有这方面懂的，可以留言给大家说说，为为什么是三分之二？这这个数字是，反正这个数字我我看他讲了一堆，说是有有是有根据的。然后默克尔估计这个百分之六十到七十，也是根据那个夏洛特那哥们儿。说的三分之二这个数字推出来的，我看那个美国那边好像有专家也推出了相关的结论，就是说说美国人也会有一亿多人被感染，一亿多的话，你按美国美国好像也就是两三亿人吧，也差不多，好像也是两两亿多人，差不多那也就是三分之一到也不是，那他这个是他是到不了三分之二啊，那美国也差不多也得得得得得有这个三分之。三分之一吧，三百百分之六,六十的人被被感染吧。如果是美美国，我不知道美国实际人口多少，呃，那反正呃反正就是就是就是这个比例还是挺大的啊。这个、呃、当然美国那边预料预料的死亡率会很高，他美国那边专家说是会有百分之三点四还是百分之，反正是个个位数，百分之三多到百分之五的人会死，呃、死亡率。呃，德国这边的话没说，呃，他他那个可能就是百分大约就是三分之一的人被感染，呃，但死亡率会很高。呃，德国这边专家给的这个结论是，呃，三分之二的人会被感染，被感染的人很多，但是死亡率没那么高，死亡率可能也就是百分之零点几。那呃，默克尔这个数字抛出来是很吓人的啊，这个，呃，他是他他里面他整个这个发言啊。呃，新闻发布啊，其实我总结啊，就是，呃，两个承认，一个呼吁，两个两个承认，一个呼吁，两个承认是什么呢？就是他第一，也就是我刚刚才那个在第一趴里面给大家说的，我最欣赏的德国人的一个特质啊，也是咱们德国视角想想想想突出的一个，嗯、呃，一个一个德国风格啊，就是。务实啊，就是他就第两个承认是什么？第一个承认就是承认这个在德国，呃，根据目前欧洲的，他不说光德国啊，就说欧洲的这种体制，呃，首先是病毒已经进来了，然后病毒肯定现在是挡是挡不住的、呃，承认病毒是挡不住的，肯定是在蔓延。现说承认病毒已经蔓根据目前欧洲和包括德国这种体制。是挡不住的，只就,就首先承认这个事实。然后呢，现在政府要做什么呢？政府能政府和整个国整个全国要能做的就是，呃，就是那个延缓遏制啊，你最好是能遏制，当然很难啊，就是就是延缓病毒的传播速度，啊，就是就是说。那那大家就是刚刚听了，可能觉得有点矛盾啊。既然你觉得德国这种体制啊，这动不动什么东西都只能是建议，怎么怎么样，那挡不住啊，就甭管了吧，就让他直接就像那个夏洛特教授直接到三分之二得了，快，既然痛苦不能避免，那就让痛苦快点到来吧。啊，这这个默克尔是上来他的原那个原话说的很明确啊，就是呃 ，as nicht egal。呃，就不是说，就是说我们干什么就就无所谓了，不能是这样啊，必须是做点什么，呃，他他他政府必须有有有作为的，所以他强调第一，就说我刚刚说的，就是我德国第一，德国一个非常好的一个特质就是，他敢于面对现实。大家知道啊，面对现实并不代表着你的懦弱。并不代表着你就是放任自由，什么都不做了。这个咱们在是现实中，有时候也经常遇到这样的事情。我我个人也经常遇到，就有时候这随着特别年龄增长，大家会发现年龄越大的人，他越敢面对现实。就是就年就年轻的时候，包括我自己的。亲亲身经历也是这样，就年轻的时候，哎呀，碰到什么事儿啊，说都喜欢喊口号，啊，懂不懂啊，这这个这个东西不可怕，我们怎么怎么样，怎么怎么，呃，和要要要鼓起勇气什么什么，喜欢喊口号。但真正年龄大的时候，你才知道，那那很很很很傻的，只能说你二愣子你太年轻。真正的勇敢，并不表达在你喊口号上，而是你承表达表现在你第一时间敢于承认现实。而你承认现实，也并不说明你的懦弱，而是说你首先是有能力，首先是有勇气去承认它。第二是说明你比较理性，那个时候你在思考，你在真正思考一些有效的、真正有效的方式，如何去面对这个危机。从而你才有可能，或者说比较大的可能去化解这个危机，啊，这个这是默克尔的第一个承认承认这个病毒是肯定已经传播已经传播了，而且目前这个呃欧洲跟德国的这个体制确实不太给力，它传播的传播是必然会进一步传播。我们现在要做的就是怎么减减缓。或者是或者让它的传播速度变得慢一点，说白了就是啊。然后第二个承认是什么呢？承认它对经济会造成巨大的影响，这一点也很重要啊。它对经济造成很大的影响的话，呃。当然，他有具体措施、啊。面对第一个的时候，他就这个政府拨钱，啊，成立成立相应的这个专家小组，这个大家都能够想象到。而且德国政府存了几年钱，我前面专门就一节并且德国连连续五年啊，政府盈利就不知道钱怎么花，就每年他妈收的税上花不出去，钱花不出去，就政府剩的钱太多啊。那在这个危机的时候呢，正德国德国就是很强啊，德国这个这这是很强，这是我说的虽然是有点搞笑、啊，但是但是大家。懂经济的人知道啊，这德国政府，德国的经济基础那是很强悍的啊。这个数字很简单，但背后背后可一点不简单。那个德国，德国这个时候就用上了嘛，用钱呢，就是呃，不仅自己国家还给这个政府，而且他在他给德，他注意啊，他给欧盟投钱只是投了一点几个亿，他给他他捐了一点多亿，他不是说就是说。家用的，人家这个钱用到什么地方，其实也很有说头的。人家用在这个怎么就是一些研究机构、一些科研机构，就是让大家可早点开发出来相相关的这个疫苗跟这个药物，啊，这这这这点儿这不能深深说，嗯，反正有朋友知道我说的是什么意思，啊，然后第二个就是强强调这个经济上的影响，就刚才说的，德国政府现在是有有钱的，啊，他就。那就减减减少一些税收呗，特别它表现在对中小企业的扶扶植上。呃，这个默克尔专门提出来啊。第二个就是他承认这个，首先第二个承认就是承认这个，呃，对现在德国的经济必然会造成巨大的影响啊，这个是必然的。呃，这这大家也别那个什么，呃，但是他采取什么措施呢？就是首先咱承认这这事儿，然后是。另外就是他这个也有侧重点，侧重在对中小企业的扶持上，特别一些债务减免呀什么的这种。他知道这个大病，这个大，这个呃，这个出现这个危机啊，出现这个病冠，嗯、呃，冠状病毒啊，疫情之后，其实对中小企业的影响是最大的。而这个德国一向就是非常重视，刚才原因我在。前一盘里面也讲过了，德国这整个体系、举国体系非常重视的，就是对于小东西，哎、呃，对于老百姓这种网络中间的细节部分的重视，哎、呃，这个对于这中小企业的扶持和一些在这个大大大灾大难面前对他们的帮助，哎、呃，这拿出来钱，实实在,在在的钱来帮助他们，哎、呃，这这这是他对第二个。呃，就是默克尔的第二个承认，第三第三个就是一个呼吁，两个承认一个呼吁嘛。我刚才总结了，他呼吁什么呢？就呼吁，呃，老百姓啊，就每一个德国人，作为德国人，你你去体现你作为一个公民的这个责任的时候到了。就是德国，他并不把对抗这次病毒的主要，呃，这个。呃，力量或者是把这个保，把压压保嘛，他不把这个保压在德国政府机构身上，他压在老百姓头上。就是德国这个冠状病毒啊，这种事儿啊，德你这个政府，政府其实能做的很有限，主要是老百姓自觉。你比如说，你被查出来有冠状病毒之后，就自自觉的隔离。我刚才也说了，我前上好像上上一期节目吧，也给大家讲了，就是德国，德国这个。我我感觉德国人素质还是挺高的，就是体现在他，包括我在我住的小区里面的中国人，就是在德国生活时间长的中国人，嗯，这从外地回来之后都自我隔离两个礼拜，都自动的啊，就是自动的自己在家隔离两个礼拜。就好多这个事儿啊，包括有些现在有些地方有些呃学校啊，都都是他。所以前面我也讲了，卫生部长他说出什么都是建议，怎么怎么样，就是他提出建议，大家就是你觉得你作为。一个德国的，呃，工人，我去看群群里面讲的什么、啊说，说雪雪雪崩之下没有一个，没有一片雪花是无辜的，啊，就是大家，呃，就是你你这个像这种发生这种疫情这种事儿，这种灾难，这种大灾全社会范围内的灾难，每一个人都有责任，每一个人都有责任，就是他这个思路是对的，就是呼吁。这把这个保压在每一个人身上，大家就是你每一个老百姓你自己，你怎么你你想想你能做什么，去延缓这个病毒的呃发发病例。所以我昨天跟我们叫跟我们那个总部，就是我在这边负责呃欧洲的分公司嘛，我是欧洲分公司这边的负责人，我就是我就也也跟总部就讲了，就是说现在我现在默克尔讲话已经出来了，我也不知道。其他政府是怎么做的？但是我觉得我们政府就是我们，呃、公司那员工就是该采取什么措施？我们自己觉得应该首先是消毒啊，然后呃，对于避开上下班高峰期啊。有的是有的是时时间段是不是可以是是安排 home o b e i c 就可以在家工作自己隔离起来呀等等吧，就是你其实老他能做什么老百姓心里是很清楚的，每个人智商并不差，大家都都能做的就那几条，关键是你愿不愿意去做，你是他就是莫坎就把这个。保压在每个人身上，就是让德国相信德国老百姓自己的素质，自己对自己的生命、自己的国家、自己的民族负责啊！你你你你做点什么，就是老每个人你去做点什么。这当然相应的政府他有这个政府，他会提供相关的资源啊。该该政府该出钱的出钱，该拨设备的设设备，该上机构该发放一些东西的时候，就包括动用国家资源什么都自尊，大家相互配合。但真正的源泉和力量的源泉是来自于每一个老百姓，啊，这就是他他的，嗯，我说的他的他他讲话的第三个核心，就是一个呼吁，啊，两个两个承认，一个呼吁。好，今天节目就跟大家聊到这里，有点啰嗦啊，呃，谢谢大家收听，再见。